2: Pitaya.
3: Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa. No, no me parece mal el tema de reality show, háganme uno a mí en casa con Carolina, en la casa de Carolina Sandoval, para que se orinen de la risa.
2: Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, y es que el día de hoy me siento súper contenta porque voy a tener una plática increíble como... Solamente ella las sabe dar. Y es que mi podcast es sin filtro, pero precisamente ella, su vida, toda ella es sin filtro. Carolina Sandoval, mejor conocida como la venenosa que de venenosa chica. ¡Qué pura dulzura!
3: ¿Qué ¿Cómo es estás? Tienda, bonita, feliz, feliz de estar aquí conversando contigo. Me encontré el otro día dentro de mi foto. Cuando todavía el mundo no sabía el talento, ni la belleza, ni la dulzura, ni la mujer o nonona en la que se nos convertiría aquella niña soñadora que participó en nuestra belleza latina, o sea, tú. O sea, me encontré con una foto de mi hija pequeña, o sea, sí. Bárbara Camila estaba tuki, 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 tuki y tú nunca cambias, tú sigues igual, ella creció, ya tiene ese años,
2: <risa> ya. Tan bella, mi caro, claro, yo me acuerdo de Bárbara Camila cuando la llevabas a las grabaciones, ella chiquita, y obviamente yo también ahora que soy mamá, que mi hija a lo mejor eh, puede ser lo que Bárbara Camila fue en ese momento de ver y, y se alumbra con las... Luces, con las cámaras. Sí. Es muy bonito, ¿no? Porque ahora yo estoy también de este lado junto a ti, eh, como mamá, como emprendedora, como todo lo que hacemos. Y precisamente este episodio estoy feliz de compartirlo contigo, porque todo el mundo conoce a la Carolina Sandoval, que trabajó en televisión por muchísimos años, en diferentes programas, en entretenimiento, a la Caro Sandoval, que tiene sus redes sociales, como dije, sin filtro en su Instagram, Facebook, TikTok, en su podcast que dice eh, y cuenta de todo, pero yo quiero que sea una plática como cuando tú, Caro, estás conociendo a una chica que a lo mejor la has visto y le platicas cosas de ti como si ella no ha visto tus redes sociales o no ha visto ningún programa ni
3: sabe mucho de tu carrera. ¿Te parece? Me encanta, me encanta lo que estás diciendo. Me aprecio tanto en este momento de la vida ese tipo de cosas porque tal vez con las amigas de mi hija, a pesar de que obviamente saben quién es la mamá de Barbarita, hablo así porque yo quiero que solamente escuchen y yo sé que nadie aprende en cuerpo ajeno, escuchen las vivencias de, de una soñadora que también tuvo esa edad. O sea, eso me encanta.
2: Claro, me encanta. entonces bueno, vamos a entrar de lleno y es que conocemos de tu vida, de tu profesión, pero yo quiero regresar al pasado. Hace poquitos años, Caro, Estamos celebrando también en este mes a las mamás y de tus obviamente profesiones, de todas las que puedas tener, el ser mamá yo creo que es lo que más a ti te llena, lo que más a ti te hace disfrutar y gozar, ¿no? Pero antes de ser mamá, eh, ¿cómo eras de adolescente? ¿Qué recuerdas de tu adolescencia, Carla?
3: Wow, yo cada día que veo lo que están viviendo ahora nuestros adolescentes, le agradezco a mi mamá haberme Parido en 1973, este año voy a cumplir, si Dios me lo permite, celebrar 50 años, que todavía no me lo creo. Yo aprecio tanto mi vida como adolescente, la disciplina con la que crecí, los parámetros en los que tenía que vivir la forma en la que me educaron, el criarme con la abuela, la única que tenía, mi abuela paterna, porque mi mamá se quedó huérfana a los ocho años, o sea, la familia con la que yo me formé, yo digo, es que no tiene precios, porque es verdad, uno en el colegio aprende académicamente a desenvolverse, a hablar, uh -huh. uno busca como por dónde se quiere ir a nivel cuando seas adulto, profesional, pero lo que es la base de mi vida, yo no tengo otros recuerdos que no sean bonitos, porque mi vida era, mi abuela ayudándome con cualquier cosita en la casa, a aprender a hacer natilla, me encantaba sorprender a mis padres los domingos con mi hermana, los brunch los hacíamos nosotras, las servilletas las escribíamos con te amo, los amo, feliz domingo, era como el domingo que queríamos darle a ellos, como eso, no te levantes, no cocinen, no hagan nada, o sea, es que son memorias tan bonitas, que se han perdido un poco o se viven de otra forma uh -huh. por la tecnología, por la dinámica, por las que las mamás ahora de pronto tienen otras, otras dinámicas de vida que yo respeto mucho, yo soy una de ellas. Y entonces cada vez que volteo hacia atrás yo digo, ¡Eh! es que hace poco yo viví eso. Eso es lo que le digo también a, la, a las uh -huh. muchachitas. Que ponte tú que no conozcan a la venenosa, que no sepan de mi vida. Yo les digo, ojo, que hace, mira, yo abrí los ojos, tenía 18 o tenía 12, y ya tengo 49.
2: <risa> Se va el tiempo volando.
3: Total, total. total. Claro, si
2: hubieses nacido en el 2005, ¿cómo crees que serías de adolescente
3: ahora mismo? O sea, 18 añitos. Con los valores que me dio mi mamá y de la forma en la cual yo siempre vi la, la vida. Yo, yo te cuento algo. A mí me preguntan siempre que si yo siempre fui así. Y la gente no Ajá. me creería que yo nunca fui una muchacha extrovertida. Todo lo contrario, era bastante miedosa... Eh, muy nerviosa para hablar en público pero lo lograba porque era súper estructurada, fui súper buenecita en los colegios, o sea eh, tuve pocos, no, no fui mucho de cambiar colegio fui buen estudiante hija de maestra, no me encantaban las matemáticas pero era muy eh, estudiosita y cosas que me llevaban al éxito, lo, en lo que tenía más dificultad era en lo que más me enfocaba me ponían profesores de matemáticas pero a mí me encantaba la lectura, siempre fui como por ahí muy autodidacta también y eso me sirvió mucho. Creo que si hubiese nacido en el, como dices tú, en el 2005, eh, Bárbara nació en el 2003 y yo veo que ellos ahora mismo, y lo digo por lo que estamos viviendo, tú y yo vivimos en Estados Unidos, uh -huh. pero cada una nacimos en países diferentes, Venezuela, México, y yo digo, a ver, es difícil, porque la presión social ahora nos hace leer noticias todos los días uh -huh. con el tema de, de, del físico, por ejemplo, y yo sé que tú vienes de un certamen de belleza, pero a diferencia de lo que es ahora, de pronto, la imagen, yo en ti no veía a esa muchacha que buscaba que la vieran por el cuerpazo, uh -huh. de, de, o sea, que, que ella no lo olvidaran porque era la más... Tú no te querías parecer a Kim Kardashian, tú no uh -huh. te querías parecer a Paris Hilton, y yo siento que ahora lamentablemente esta sociedad está pasando por una presión social que ni ellos mismos entienden. Uh -huh. O sea, el lenguaje, Ana Patricia, como que yo ahora... Yo, sabes que yo tuve hace unos cuantos meses atrás cuando estaba con el podcast yo decía ay Dios mío no quiero herir a nadie, es que no quiero que ellas o ellos se sientan mal y uh -huh. entonces yo quería ser inclusiva y no es que Exacto. no lo soy pero perdóname, uh -huh. yo, yo aprendí a hablar de una sola manera el lenguaje, Para mí, Exactamente. Él, uh -huh. ella, o sea nosotros, vosotros, ellos, o sea es lo que Exacto. yo aprendí, me disculpan uh -huh. y a mí no me pueden cambiar también, no me van a decir que yo tengo 49 años de equivocación porque resulta que ahora todo tiene que ser respetar a los demás y quién nos respeta a los que nos criamos uh -huh. de otra manera. Entonces, yo no sé si yo quisiera tener como una, nacer en el 2005, pero como, como me criaron desde 1973, porque yo sé que el reto que tú y yo tenemos uh -huh. es tan grande que yo que tengo dos hijas de diferentes generaciones, una Correcto. del año 2003 y otra de 2016, es del cielo uh -huh. a la tierra, es del cielo a la tierra. Entonces, yo creo que fuese seguramente eh, una chica tecnológica, pero también fuese una líder, porque a pesar de que ahora no están formando líderes, sino followers, yo uh -huh. quisiera ser una líder. Yo quisiera ser de pronto ni siquiera la flaca que fui cuando tenía 15 o 14. Porque yo cuando tenía 14 era muy flaquita, cuando tenía 13 yo estudiaba la chiquita, entonces tenía la composición del cuerpo este. Me gustaría ser como soy ahorita. Uh -huh. me gustaría ser como saludable rellenita, como quieran verme, a mí no importa para yo decirle a las muchachas, amigas mías, está bien ser así no importa uh -huh. mi amor, es que somos sanas, es que somos igual de inteligentes, es que detrás de la piel existe los huesos y el cerebro y eso es lo que la gente te quiere ver, lo demás todo se esfuma, todo ya no va a existir en todo un cambio. tiempo, o sea quisiera ser una líder, la misma que soy con 49 años que también estoy pidiendo mucho pero con esa posibilidad de llegarle a las de mi edad desde otra visión, porque yo siento que ahora lo hago, pero soy la, sí, la mamá de Barbarita, ay, no, te lo dije, o sea, ya lo ven a uno, como tú y yo seguramente veíamos Corre. a quien nos decía, te lo dije.
2: <risa> Eso es cierto, 100%, Caro, eh, y bueno, a mí me pasaba, igual cuando yo era jovencita, adolescente, eh, el complejo, no pero los complejos a, a cada una de las diferentes etapas, son diferentes, pero siento que siempre hemos vivido también con esto, eh, con nuestro círculo cercano, las amigas que según son amigas, porque yo era súper flaquita, a mí la talla cero me quedaba grande, tenía mis piernas tan delgaditas que me decían popotitos. Entonces, eh, yo creo que inculcar la seguridad desde que son niñitas eh, es lo más importante, lo más valioso que le podemos dar a nuestras hijas, nosotros como madres e hijos, porque nos enfocamos mucho en las mujeres, pero también los varoncitos, ¿no? Es importante hacerlo. Ahora, hablas de que Bárbara Camila nació en el 2003. ¿Cómo es que tú, Caro, te embarazas de Bárbara Camila? Yo me sé esa historia sí. y, y me encantaría que las demás personas la, eh, la conozcan, porque yo sé que eh, el hecho
3: tuyo de ser madre es lo más preciado que tienes en esta vida. Es lo mejor que sé hacer. Lo demás lo hago más o menos. Para lo único que nací, para ser bien, es ser madre de dos, y ojo, si hubiese empezado más joven, seguramente fuera madre de tres, o de cuatro, uh -huh. porque como vengo de un hogar, por lo menos mi principal, de ser nada más dos hermanas, siempre me quedé con ganas de, de saber que se sentía vivir con un montón de mujeres, y lo hacía con mis primas, mis primas siempre fueron como mis primas hermanas, eh, pero hermanas, más hermanas que primas. Uh -huh. eh, yo creo que cuando Bárbara llegó a mi vida, ni la gente se imaginaba que ya yo a ella la deseaba tanto, desde que yo tenía 18 años, que yo soy su mamá, creo que desde que era una adolescente. Porque yo recuerdo estar en lugares, escucha esto, Ana Patricia, en Caracas, con amistades, y yo escribía en servilletas, Bárbara Camila, y la gente me decía, ¿qué es eso? Y yo, ¿el nombre de mi hija? ¿El nombre de mi hija? ¿Cuál hija? Mi hija que va a llegar en algún momento. Y yo tenía un novio, tenía un novio de ocho años de relación, desde que cuando tenía dieciocho. Y era así como que en mi mente yo sabía que iba a ser mamá de niña. Yo sabía que se iba a llamar Bárbara Camila. Yo me enamoré mucho de esos dos nombres porque Bárbara me sonaba a éxito, a mujer fuerte, valiente, uh -huh. por doña Bárbara. Eh, de hecho que yo le digo mucho a Bárbara Bermudo, le digo Bárbara, si tú supieras que cuando yo las conocí a todas ustedes, a Bárbara Palacios de Venezuela, a ti, yo dije es que ella sé por qué mi hija se llama Bárbara.
2: Por, por mujeres la personalidad.
3: Así, porque tienen personalidad, que no se dejan, que son aguerridas, pero con causa, con argumento, y Camila era el nombre, creo que, de una protagonista de novela, de una novela colombiana, y, y como que yo mezclé los dos, porque alguna vez conocí una niña llamada Bárbara Sofía, y yo decía, bueno, la mía va a ser Bárbara Camila, y, y yo jugaba mucho a eso, y cuando ya llega, 10 años más tarde, porque yo me embarazo de Bárbara, faltando dos días para cumplir 29 años, mira cómo es la vida, 18 años, la que escribí el nombre, 28 años, la que un día de tristeza, un día rara, de nostalgia, ya vivía aquí en Estados Unidos, en Miami, salgo con un grupo de amigos y les digo, esta noche mi vida va a cambiar, yo no sabía wow. cómo, pero algo me lo decía en mi estómago, porque era como que yo no sentía que estaba haciendo lo que quería, aunque estaba trabajando por eso pero no tenía como, ya vivía acá, pero extrañaba allá, no me sentía de Miami. No era no ni me, de aquí ni de allá. Era un rollo que yo creo que vivimos todos los que emigramos uh -huh. y, y está bien, es un proceso. Ese día salimos, fuimos a una discoteca en la Washington, mi grupo de amigos y yo, nos encontramos y en el grupo estaba un chico que vivía en mi edificio, medio vecinos todos de la, del building, es el papá de Bárbara. Bailamos al ritmo de Shakira, yo creo que yo a Shakira le debo la <risa> historia. Esto es un cuento muy bueno que no hay mucha gente, que lo asocia por ahí, pero yo bailé toda la noche con el papá de Bárbara al ritmo de las canciones de Shakira, de la mejor época de Shakira. Uh -huh. Bailamos, fue un caballero, me sacó de mi tristeza esa noche, como esa, esa alegría temporal que te viene a tu vida, pero la pasé tan bien, gocé tanto esa noche que yo digo, no tengo ni una queja, ¿qué mejor manera de traer el amor de tu vida, que es mi hija, mi primer amor de mi vida, Barbarita? A mi vida, porque la gente habla de las noches de copas como una noche loca, ajá, como ajá. solamente un desliz, ay, yo no estaba preparada, salía embarazada el sí. primero, no, no, no funciona así, yo al papá de Barbarita lo conocía en el edificio donde vivíamos, lo veía en la iglesia donde íbamos, éramos como esa gente que siempre, hola, hola, ajá. hasta le dije a mi hasta hermana. Hasta esa noche pues, que bailaron. Sí, porque hasta yo le decía a mi hermana que después ella no me podía creer cuando ella lo vio, porque él trabajaba también en una novela para esa época. Ay, el muchacho que trabaja en tal novela está viviendo en el edificio. Y yo me lo describe y yo le digo, ay, es bonito, pero a mí no me gusta. Menos ¡Ah! mal, menos mal. Y, y nada, este, pasó que esa noche me cambió la vida y vuelvo y les digo a todas las mujeres, no dejen que les digan. Que sus hijos no son producto del amor porque uh -huh. esa noche había tanto amor en el, en el ambiente, uh -huh. tanta buena vibra, tanta buena onda, que será por eso que mi hija es tan feliz, tan bohemia, tan o sea no es igual a mí, pero como que nació producto del amor de una uh -huh. noche maravillosa, que no tuvo mayores consecuencias en el sentido de una relación formal o algo así seguro que no, pero mi hija es amor puro Hola, bienvenidos a este primer segmento especial de
2: Cafecito con Marías Gamesa. Durante el resto del mes de mayo nos vamos a tomar un cafecito virtual con mamás latinas y vamos a hablar abiertamente sobre temas relacionados a la maternidad con el objetivo de crear una comunidad de apoyo donde encontrarás buenos consejos y afirmaciones positivas. En este primer segmento vamos a hablar de un tema súper interesante, los retos de crear hijos biculturales. Nuestros amigos de Marías Gamesa próximamente van a estar revelando los resultados de su encuesta sobre la maternidad entre las mamás latinas. Les cuento que uno de los datos más importantes en esta encuesta fue que la mayoría de las madres respondieron que la comida es la manera más común para enseñarle a los hijos sobre la cultura y la tradición, seguida por la música. ¿Qué tan importante es que los niños crezcan aprendiendo sobre la cultura que los rodea, tanto como sobre el lugar de donde proviene la familia? Definitivamente hay mucha información allá afuera sobre estos temas. Pero para aclararnos de una vez por todas y darnos unos consejitos útiles, hoy tengo de invitada a la influencer Maritere Castellanos Esteve, quien es parte de Marías Gamesa Squad y como mamá puede abundar en el tema. Maritere, estoy feliz de que puedas
4: compartir conmigo en este cafecito con Marías Gamesa. Hola Ana Patricia, estoy súper emocionada que me escogieran a ser parte de E!, el María Squad de, en la campaña de Cafecitos con María, porque me encanta que es en gusto en el Mes de las Madres, porque nosotros sí celebramos el, me, todo el mes todo el total, mes. No es nada más el Día de las Madres. <risa> uno se siente que Mayo es todo para uno y por eso así uno está, o sea, como que se siente que, que se lo merece todo. Eh, Maritero, vamos a entrar de lleno
2: con el tema y me encantaría saber en qué idioma le hablas tú a tus
4: hijos en tu hogar, en tu entorno, en tu casa pues yo intento la mayoría del tiempo hablar en español. Eh, sé que hay veces que cometo el error de que de repente cambio al inglés porque ya yo llevo más de 20 años en los Estados Unidos y entonces se te olvida porque los niños te hablan de repente en inglés como lo hablan en el colegio y uno como que... Pero casi siempre que lo hago me doy cuenta, rectifico y repito lo mismo que dije en inglés uh -huh. lo digo en español. Y parezco como un disco rayado pero digo, por lo menos me siento que... Que, que estoy haciendo mi deber, y entonces mis hijos cuando me comienzan a hablar en inglés, hay veces que los estoy escuchando y digo, no, no, para, 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 dímelo en español, y entonces cuando, si se molestan o ponen cara, le digo, me lo vas a agradecer en un futuro, cuando tengas un trabajo y te pregunten si eres bilingüe, vas a poder decir, y yo lo hablo, yo lo entiendo, y, y así. Eh, el español es tan rico que los hijos lo hablen y se sienten orgullosos de
2: este idioma, bueno, con el cual nacimos es, es sumamente importante y obviamente pues en inglés, ¿no? En este país que nos da tantas oportunidades. Ahora, Maritere, tú les cocinas platillos
4: de tu Puerto Rico, les gusta, ¿qué te dicen de la comida? Pues yo sí, yo soy mitad cubana, mi padre es cubano y mi madre puertorriqueña, crecí en Puerto Rico y... Me sentía igual cubana que puertorriqueña. Así que comíamos lo mismo, arroz habichuela un día y al otro día arroz frijoles. Un día le decíamos maduros a los plátanos maduros y otro día le decíamos amarillitos. Entonces como que siempre fue parte de mi cultura y todos esos platos son los que yo aprendí a cocinar y trato son los que hago en la casa. O sea, el lunes se come picadillo con arroz frijoles. El martes y así. Y yo siento que eso ayuda a que los niños se sientan como que... Que, o sea, uh -huh. saben su, o sea, como que sus raíces ven sus raíces, Siempre de dónde lazos. vienen sí, nada más sabiendo los términos, porque no te van a decir rice and beans, dice arroz y frijoles o sea los términos todo en español les ayuda como que a conectar un poco con sus raíces es bonito que a
2: través de la comida también ellos tengan esos lazos. Ahora, ¿algún consejo sobre cómo las mamás pueden enseñar a los hijos a abrazar esa identidad con orgullo a pesar de la necesidad común que existe en la infancia de encajar ¿no? con sus compañeros, con sus amigos, eh, con las personas que los rodean?
4: Como tú dices, no es fácil, porque hay veces que no es esa aceptación, más cuando uno está en los Estados Unidos, eh, siempre hay como que, no sé, como que los niños siempre ponen como, a veces una pared. Pero mis hijos, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de llevarlos mucho de vuelta a Puerto Rico y compartir con todos los primos, y ellos sí se sienten que son, o sea, como puertorriqueños, aunque no hayan nacido allá, se sienten que son de allá y hasta salen hablando igualito después como que se les, el acento se les neutraliza un poco, pero cuando salen de Puerto Rico salen hablando, o sea, perfecto, y entonces al ellos darle la confianza cuando van allá de sentirse así, cuando vienen acá, eh, pues le da más seguridad, es como que así es que somos, así es que o sea, como que no sé, y, y cuando les hacen a veces bullying, porque existe que a veces le hacen un poquito de bullying uno, pues, lo que tienes es que darles herramientas para que se sepan defender, que pueden contestar, porque uno no los va, a estar, uno los va a estar salvando de todas las situaciones de bullying. O sea, no los puedes removerse de la situación, no los puedes como que sacar de ese colegio porque la hacen bullying o de ese equipo de soccer porque la hacen bullying. Tienes que como que mira, esto es lo que tienes que hacer, no le des mucha importancia, tú seguro de ti mismo eh, tú orgulloso de ser de donde vienes, de tus raíces, Mirar todas las cosas positivas que tiene le presentas, eh, no sé cele, no celebridades, pero personas importantes, personas de, de donde tú vienes, que, que les dé orgullo hasta con sus mismos abuelos eh, sus mismos tíos, padres todo, y, y yo creo que es eso, mantener fuerte eh, y sólido ese reconocimiento de, 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 no sé, de uno mismo estar orgulloso, se me olvida de dónde vengo.
2: Maritere, ha sido un placer compartir contigo en este primer episodio especial de Cafecito con Marías Gamesa, y bueno, espero se vuelva a repetir y, y, y que más mamás se sumen a esta comunidad virtual.
4: Ay, un millón de gracias, Ana Patricia. Estoy súper emocionada de ser parte de este María Gamesa Squad. Me siento como importante, como que soy parte de un grupo chévere, de una comunidad de madres creadoras de contenido, que lo que queremos es apoyar a nuestra comunidad hispana. Y nada, feliz y ansiosa y deseosa de ver a, a los otros episodios de las próximas tres madres que se van a estar sumando a este María Gamesa Squad. Con Cafecitos con María. Eh, así que salud. Esta galletita desde pequeña me han encantado y la verdad que hay, complementan súper bien el cafecito. <ríe> Maritere, un placer compartir
2: contigo en este primer episodio especial de Cafecito con Marías Gamesa y espero que se vuelva a repetir y que más mamás se sumen a esta comunidad virtual. Pero, ¿qué lección eh, aprendiste eh, el ser madre por primera vez? Porque a lo mejor muchos se asociarán, no. Que, como dices tú, fue una sola noche eh, con ser joven. Tú ya eh, estabas madura, tú sabías lo que hacías, tú sabías lo que querías. ¿Qué lección te dejó, Barbarita, como madre primeriza que también aplicas ahora con pues, la otra hermosa hija que
3: tienes? Creo que los niños no tienen la responsabilidad, por no poner la palabra que usualmente todos usamos, culpa, no tienen la responsabilidad uh -huh de que si yo no estuviese preparada, de que yo no estuviera casada, los niños no saben nada de lo que ocurrió en tu vida hasta que ellos llegan a tu vientre, ¿ok? Entonces está en ti darles un camino como el que merece todo niño, porque hay mujeres que tienen a sus hijos casadas y parecen madres solteras, si hablamos de mi estatus para ese momento. Entonces yo lo que aprendí es que en la vida hay que tomarlo como venga, que las responsabilidades son del tamaño, que, que te pone la vida y que los niños lo único que tienen que ser es feliz. Las circunstancias en las que vienen a tu vida no determinan cómo tú vas a hacer con ellos, y a mi hija, a pesar de que como bien describes, sí, no te voy a negar, ser madre en solitario, porque también a mí las etiquetas esas no me gustan, en madre en solitario en un país como Estados Unidos, que si para que te lo cuiden, a mí no me gustaba dejarle en ningún lado, que sí. si para empezar una carrera tú lo sabes, que uno tiene que estar dispuesta a decir que sí, sí voy, sí lo hago, hasta las 3 de la mañana yo estoy, a entrevistar a alguien a las 11, yo voy, y yo estaba en ese uh -huh. plan, y yo a mi hija, mi amor, yo creo que la conoce todo el mundo, porque como bien lo recuerdas, me la llevaba para todos lados uh -huh. hasta en las alfombras rojas, en mi carro parecía un camerino, yo tenía ropa de colegio tenía ropa de voleibol, tenía el violín tenía la pelota de voleibol, o sea mi vida siempre ha sido como la que es hoy, lo que pasa es que tal vez no estábamos muy metidas en, en los teléfonos para ese uh -huh. momento 100% entonces Bárbara, como digo yo, es mi hija, de las dos que tengo que se llevó y vivió cuando nos comíamos el hueso, ahora que nos comemos la pechuga, gracias uh -huh. al producto de mucho trabajo es como que tiene más conciencia de las cosas. Como te, todavía te pregunta, mamá, ¿podemos hacer esto? Eh, ¿Tú crees que deberíamos hacer este gasto? Eh, ha sido un aprendizaje. Yo volví a ser madre por primera vez luego de 13 años, porque eso es lo que yo le cuento a la gente. Uh -huh. Yo no es que tuve ay no, ya la segunda ya, ¿qué? ¿Habían pasado 13 años? Claro, o sea, empezar de nuevo de cero. Sí, 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 total.
2: Completamente. Ahora, Nick, ¿cómo llega a tu vida, Carlos? Yo sé que en un momento el más difícil que podemos pasar como hijas y, y obviamente el reencontrarte con él eh, fue algo también muy especial. Y digo reencontrarte
3: porque por lo que sé, eran compañeros de escuela, de universidad. Mira, sabes que sí, eh, yo le perdí la pista mucho después del liceo. Fue en el high school que nos conocimos. Este, él era mayor que yo, unos, un añito nada más. Y me gustaba, era el niño del pelo lindo, el colegio. Entonces se lo cuento siempre con mucha gracia a las personas fue un muchacho que me gustó, pero que nunca se dio como relación, no fue mi primer novio, yo nunca fui novia de Nick, a mí Nick yo creo que me dio un solo piquito de labio, después que salimos del high school, porque me invitó al autocine, que era mucho en tendencia en Venezuela, yo no sé ni cómo me dejaron ir, porque yo era más sometida que la voz, <ríe> a mí no me dejaron salir por de ningún lado, y después del high school, de, ese, de esa salida al cine, eh, no nos vimos más, literalmente, hasta eh, después que mi papá se fue al cielo, yo diría, mi papá se fue el 23 de febrero, yo lo vería él como el 25, 26 de febrero de 2015 y hasta el sol de hoy. Pero pasaron 25 años para reencontrarnos, eh, habíamos tenido relación a través de los grupos de Facebook, para que tú veas que el Facebook no solamente me ha brindado otro rol en la vida como empresaria y como creadora de contenido, uh -huh. sino también me trajo una relación. Eso también es muy interesante, porque Nick y yo nos comunicábamos por Facebook, por nuestro grupo del colegio, y después de Facebook pasamos a WhatsApp. Y así la vida nos unió. Queríamos salir del dolor que tenía tanto él por haber perdido a su papá, don Nicolás, y yo por haber perdido al mío. Un dolor no, no, no sustituye, uh -huh. o una compañía no sustituye un dolor. Pero... Para mí fue una salvación haber empezado una familia con él. Yo siempre quise tener otra hija. Mira que te digo, siempre hija. O sea, uh -huh. no sé si me imaginaba mamá de varón. Alguna vez pensé que podía tener más. En el segundo embarazo sí tengo que reconocer que me vi bastante complicada entre mi ansiedad esta de ver a la, a la bebé pronto. Eh, tuve sangramiento a las 12 semanas. O sea, Nick se convirtió. De ser un, un muchacho que conocí en el high school, verlo 25 años más tarde en mi amigo, mi esposo, mi confidente, el papá de mi hija, o sea, el padrastro de Bárbara, por decirlo con los nombres que son. O sea, fue todo tan rápido que, que como que yo creo que ahora, luego de ocho años...
1: Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
2: Ocho años. Sí. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? O sea, yo recuerdo las redes sociales cuando lo conociste, cuando se casaron, que, o sea, todo, como dices tú, uno piensa que está jovencito, abre, cierra los ojos y ya pasaron... 25 años, Lo dices por bien,
3: qué, qué bueno que estás diciendo cuando lo conozco, uno no conoce a la gente uh -huh. hasta que vives con ellos, tú uh -huh. crees haberlo conocido, pero ver a alguien en el liceo, lo que dura las clases, ¿cuánto? Cinco horas, qué sé yo, qué, un poquito más, uh -huh. y, y verlo tantas veces, yo conocí a Nick realmente, fue cuando nos casamos, que nos metimos en eso sin ser la típica pareja de novio, o sea, mira que él nunca se había casado, yo tampoco había firmado un papel, o sea, uh -huh. había tenido novios, viví con alguien, él tuvo dos hijos, pero de firmar un papel, de casarse, que es la iglesia, solamente con él. Amalia
2: Victoria, ¿qué ventajas tuvo ella de tener a Caro ya como una mamá experta, como una mamá mejor posicionada, como una hermana como Bárbara
3: Camila? Porque yo sé que esa chiquita es la reina, es la consentida del hogar. Bueno, déjame decirte que para la sorpresa de quienes nos escuchen aquí en Ana Patricia Sin Filtro, Amalia Victoria, déjame explicarte que ella le tiene que dar, gracias a la pandemia, de que ella pudo empezar a conocer realmente a su mamá cuando yo le dediqué todo mi tiempo a ella. Porque Ana Patricia? Cuando llega la bellísima pedacito de luz que todo el mundo conoce, Amalia Victoria, yo estaba en un momento de mi carrera e a todo lo que da televisión, uh -huh. redes, esto, lo otro. Mi tiempo no era 100% para uh -huh. mi hija. Ya yo tenía la habilidad de poder delegar muchísimo porque mi mamá ya vivía en Estados Unidos, cosa que no viví con Bárbara. Entonces muchas mañanas me iba y la niña estaba dormida y muchas noches llegaba y ya estaba dormida. A Maya Victoria le parecía nice, cool. Carolina Sandoval, mamá. Pero uh -huh. realmente ella supo lo que fue tener una mamá 24 horas al día, 7 días a la semana fue la pandemia, porque yo le digo a la gente, no, no todo lo malo te cae mal a ti y yo viví uh -huh. muchas cosas desagradables intensas en pandemia perdí claro. familiares en pandemia uh -huh. pero también gané mucho porque uh -huh. fui maestra de mi hija fui mamá 24 horas de mi hija y Ana Patricia yo no lo era porque mi vida era muy cómoda, porque eso es lo que le pasó a Amalia Victoria, que Bárbara Camila era hija de la muchacha de servicio, que para llegar a la televisión tuvo que picar mucha piedra, y Amalia Victoria nació siendo la hija de la venenosa, la que le hacen la carantona, la que se enteran de que está embarazada en televisión, la que el baby shower de Amalia Victoria fue, creo que más grande que, que el de la Hilton. Yo me acuerdo que la esposa de París estaba embarazada en la misma época que yo. Dicen que los millonarios no son tan ridículos como nosotros. Entonces, mi baby shower debe haber tenido como 400 personas, todo un equipo, un operativo de gente, una belleza. Amalia Victoria nació con mucha luz. Amalia Victoria celebró su primer cumpleaños en Miami, el segundo cumpleaños en Venecia, el tercer cumpleaños en Nícono, el cuarto cumpleaños, pandemia, el quinto fuimos a Hawái. el sexto, o sea, Miami, la Victoria tiene una vida de cuento de hadas. Uh -huh. eh, yo le agradezco a Dios que pude conectar con la niña que merecía también mi mejor parte y eso se lo debo a todos estos años en los que una mala historia, que fue mi salida abrupta de la televisión de la forma que fue, me trajo muchos beneficios. Convertirme en madre 24 horas de mi hija chiquita y desarrollar otro nivel de emprendimiento que fue concientizar a todas las personas que están en el mundo que nosotras adoramos, porque uh -huh. no es que ya yo no quiero tele, que ya yo no quiero a la gente que hace tele, uh -huh. todo lo contrario, tú y yo hemos hablado mucho de ese tema, claro creo que yo soy una parte, y, y lo digo con, con honestidad, con humildad, y si quieren pensar que soy prepotente, pero soy una parte importante uh -huh. para las personas que están en los dos mundos, o que estuvieron fuera de, de la tele, uh -huh. y ahora están en, en digital, porque yo les he comprobado, les he dicho, sí se puede. Tú tienes un nombre 100%. dentro y fuera de la tele. Con uh -huh. mucha pasión se pueden hacer las cosas y con una disciplina, o sea, no tienes otro resultado que no sea sé, el éxito. Uh -huh.
2: No, y, y mucho se ha hablado y se ha dicho, ¿no? Y es que, bueno, realmente en Estados Unidos solamente hay dos cadenas importantes de televisión, las que conocemos. Sí. Se sale de una... Hay la posibilidad de que vayas a otra. Se sale de la otra y así es un pimponeo. Porque el mundo es tan chiquito y uno nunca tiene que cerrar puertas. Mírame a mí misma. Yo salí, pero mi regreso, mucha gente todavía no lo entiende, fue en circunstancias diferentes. Ahora, yo te lo planteo a ti, Caro, de la forma que a mí me lo plantearon. Porque sí. mucha gente pensará que yo sigo teniendo un contrato con Univision. Yo no estoy siendo parte de Univision. Yo soy solamente parte de la producción que hace enamorándonos, entonces mis deberes solamente son con mi programa y no los mil compromisos que se tiene que hacer mientras tú trabajas con una cadena, responsabilidades, límites, porque también tienes muchos límites al tú tener una exclusividad con una cadena de cosas que no puedes hacer. Si a ti se te diera la oportunidad de que venga una casa productora y te ofrezca caro, vamos a hacer un programa de televisión donde tú llegas a la hora que quieras llegar, si tú te quieres arreglar en tu casa, puedes traer a tus hijas, Puedes tener tres meses de vacaciones al año, dos en verano, una en Navidad, año nuevo. Eh, okay. Te lo planteo como podría sí. ser no más o menos mi caso, que son circunstancias mucho más favorables. Obviamente un salario justo, aunque yo sé que con tus negocios, con todos los que tienes, nunca sería suficiente el dejar la comodidad de tu casa. Pero por ese amor de la televisión, de tantos años que tuviste y porque esa cercanía con el público puede ser un poco distinta. ¿Te animarías a regresar con un programa
3: tuyo, siendo parte de un programa donde tú seas la reina? Tan bella. Yo siempre me sentí la reina y no quiero que lo tomen por el lado diferente al que yo lo veo, porque cuando uno sabe lo que hace con tanta pasión y tanto amor, no puedes sentirte de otra manera. Y así... De alguna manera fui tratada mucho tiempo. Eh, yo acuérdate que a diferencia de mucha gente, yo estaba en una productora, yo nunca pertenecí al canal donde yo estuve en mis últimas etapas, yo nunca fui exclusiva de Telemundo, pero tenía responsabilidades como que si lo fuera, porque uh -huh. yo te puedo decir que yo conocí casi todas las o muchísimas filiales de Telemundo Local porque me pedían a través del uh -huh. programa donde yo estuve, suelta la sopa, porque me querían, querían que yo estuviese presente, la conexión con el público. Yo tenía muchas responsabilidades de uh -huh. las que describes sin ser exclusiva. Yo daba mucho de mí. Pero
2: pregunta, Caro, y para hacer un paréntesis, tú tenías sí. la obligación de decir sí a todo o era opcional. Porque también eso marca una diferencia. Uno hace muchas cosas o, digo, el decir no, no está en nuestro vocabulario cuando estamos en, en, en la televisión porque no, no está bien, ¿no? Y es algo feo, no puede decir que no. O mira, preferiría no hacerlo. Ahora por, bien. Por pasar tiempo con los hijos o por...
3: Tú bien lo sabes que cuando empiezas a decir que no, eres la problemática, eres uh -huh. la diva. Uh -huh. Y en mi caso, a pesar de que mucha gente me veía conflictiva, era, mi amor, que si yo tenía que ir para Macallen que lo hice, y aterrizar y tener que participar en un programa especial el domingo sin ver a mis hijas para encontrarlas dormidas y después venir a grabar o estar en vivo el próximo día, yo lo hacía. Es decir, que era opcional, pero que mi cara debía estar si me hacían la invitación porque que te dieran la oportunidad en otra cosa que no era lo que estaba, era lo que estaba supuesto que hicieras por agradecimiento, porque te estaban dando otra oportunidad, entonces, ya yo tenía esa responsabilidad, y cuando fui exclusiva de Telefutura, que es el canal donde tú estás ahora, que se llama Unimás, que es la cadena hermana de Univisión, eh, sí, yo tuve exclusividad, mi primer contrato me lo firmaron para eh, La Tijera, y ya, ya yo he estado en esa posición. Lo que creo es que la inexperiencia, las ganas y el deseo de siempre ser tomada en cuenta, me hacía siempre, muy poco dije que no, muy poco, muy poquito dije que no, este, entonces ya yo he estado ahí, yo no sé, nunca digas nunca, pero no te puedo decir que me planteo como tal, y yo sé que tú amas la tele y amas lo que haces, y a mí me gustó tanto la honestidad con la que tú volviste a, a donde te sentías bien y feliz, que... Hay que ser honesto. Ana Patricia, la vida es muy corta. Uh -huh. Hoy cuando estaba leyendo lo que está pasando con Jamie Foxx, digo, Dios mío, está grave. Están pidiendo oraciones por un hombre que tiene Oscar, que tiene esto, que tiene todo. La vida es muy corta para estar diciendo uh -huh. que no. Y más cuando quieres decir que sí. Porque así como yo defiendo, no digas uh -huh. que sí queriendo decir que no, también digo lo contrario. Exacto. No digas que no queriendo decir, queriendo que, decir que sí. Que sí. O sea, uh -huh. A ti te daba la perra gana de volver a lo que amas volver a tu estudio, volver a que te arreglen, volver a poner tus interacciones con tus compañeros de tele, ¿por qué no? A mí todavía no me ha llamado nada la atención lo suficiente para yo volver, también yo de pronto tengo algo distinto a lo que te pasó a ti, yo no quiero hacer farándula otra vez, uh -huh. yo ya no quiero saber quién se divorció, quién se casó, más me gusta eh, en todo caso el entretenimiento desde el punto de vista, por ejemplo, lo de Ana Obregón, esta mujer que hizo posible que su hijo ya estando muerto a través de su, su, su esperma congelada pudiese tener una hija. Me gusta más el análisis de las historias uh -huh desde este punto de vista como mamá, como... lo hago mucho en el podcast, yo ahora sí. en mi podcast hablo de las cosas que, que me llaman la atención, el otro día estaba viendo un, un reality de Netflix, How You Get Rich, Cómo Hacerse Millonario, uh -huh. y me pareció tan interesante hablar de, del tema del dinero en la vida de la gente, y ahora soy más esto, y no creo que les convenga porque de pronto no, está, no es tan comercial, eh, les gustaba ver a la venenosa, la que hablaba de uh -huh. esto, del otro, la que se peleaba, y lamentablemente ya no soy así, por eso no sé si les convenga, y no ha existido nada, me han llamado para realities de, de estar metida en casas y, y vivir con gente desconocida, me han llamado para cocinar, me han llamado para bailar. Ah, mira, mira, no me han llamado nunca para bailar me gusta mucho bailar pero me gustaría ser jurado también, yo siempre le he dicho y le he comentado a la gente que me maneja hoy día, que si me llaman para algo en donde tuviese que ser jurado unos dos tres meses, yo no estoy negada ni peleada a volver a la televisión de esa manera sería una experiencia fabulosa primero que nada que cuando trabajé en la tele nunca me dieron el chance, ni de participar bailando, por ejemplo ni de ser jurado fui jurado en programas de televisión como que en el programa matutino hacían algo y me pusieron de jurado en Yo dije, segmento, claro. nunca me di en segmento no fue un programa como
0: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular, juegos de frenos, faros lo que necesites, eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit Eggland'sBest.com for additional information and delicious recipes.
2: Carol, <inaudible> te planteo un poco diferente la pregunta. ¿Te animarías tú a producir tu propio programa? pero de televisión, porque es que ya yo produzco todos los días. Eh, sí, tenido... de televisión, sí. lo que es la televisión normal, porque en, en tus redes sociales tú produces el contenido de todo tipo, o sea, te conocemos sí. y te vemos a diario, y yo a veces digo, pero descansa Carolina Sandoval, eh, mi día tiene 24 horas, ¿será
3: que la de ella tiene 36? Lo que pasa es que grabo mucho, y a veces lo que ustedes ven es en diferido, tengo uh -huh. mucho contenido almacenado, le he dicho siempre a la gente que quiere dedicarse a las redes, que puedes tener tantos días libres como organizada seas. Con mi hija Bárbara Camila, que yo soy como, hago todos los máster con ella y los pruebo primero con ella, le digo, tienes que organizarte, tienes que poner días de grabación para poder tener muchos días de, de claro. libertad. Uh -huh. eh, porque en eso radica, eh, eh, por lo menos el mundo, a menos que no sea actualidad. Si pasará algo ahorita, uh -huh. mi contenido que tengo programado para hacer ahora o lo que quiero hacer, cambiaría. Eh, uh -huh. Cuando pasó lo de Will Smith, cuando pasa algo como el Met Gala, uh -huh. cosas así que... Por lo menos a mí me gusta reaccionar. Uh -huh. eh, y si quiero producir algo para mí, Ana Patricia, me interesa mucho Netflix. Me encantaría eh, hacer cosas en Netflix, en otras uh -huh. plataformas. Lo de la tele, no lo descarto. De hecho, que a mí no me, no me llama, no, no me parece mal el tema de reality show. Háganme uno a mí en casa con Carolina, en la casa de Carolina Sandoval, para que se orinen de la risa, para que vean cómo <risa> este tema, pero irme yo a hacer eso en un estudio de televisión en otro país, este, para darle el rating a otra persona. Ojo, Entiendo, no es la presumida ni nada, pero no sé si quiero volver a dejar a Malia Victoria en uh -huh. esta etapa en donde está... Tu comodidad. Con... Es que la comodidad,
2: nada la puede comprar, ¿no? Así sea algo que te apasione, que ames, y bueno, todos los días haces lo que te gusta,
3: igual. Y, bueno. y no zona de confort, porque a mí la palabra ni comodidad ni zona de confort me llegan, porque a mí me gusta incluso estar medio incómoda, en uh -huh. el sentido de, de no sentirme, ay, qué rico, no. Ojo con eso, mucho cuidado con sentirte tan cómodo que no puedas salir de, de eso. No, a mí me gusta moverme, me gusta evolucionar, me encantan este tipo de conversaciones. De pronto voy a poder hacer un podcast contigo, hubiese tenido que pedirle permiso hasta el Papa Francisco. Eso es lo que menos me gustaba de la televisión que tenía sí. que pasar, o sea, no era independiente, ni siquiera uh -huh. no perteneciendo en exclusividad a una cadena. Yo sí si iba a conversar con Ana Patricia, mira, Ana Patricia, ¿quiere hablar conmigo solamente de mi vida como mamá? No voy a hablar del show, no voy a contar lo que vamos a hacer la semana que viene. Es que si la televisión sí, de claro. verdad empezara a ser manejada por, por gente, tal uh -huh. vez con tus pensamientos, yo quisiera que tú fueras ejecutiva de televisión, yo quisiera que un marco Pérez fuera <risa> de televisión, yo quisiera que la gente que ahorita está, eh, eh, como que yo veo que es tan diligente en lo que hace, uh -huh. fueran ejecutivos, creo que todavía son muy cuadrados, es lo sí. que yo veo, es lo que siento. Sí. Bueno, eh, yo
2: pensé que la mayoría de las casas productoras se manejaban de igual manera que se puede manejar Soho Productions, eh, pero me quedó claro que no, claro, entonces eh, sigue haciendo lo que haces, que eso te hace tan exitosa, tan querida por el público, tan viral en tus plataformas, que conectas con tanta gente, eh, gente personas, hombres, mujeres, todas las edades, eso es lo bonito de ser Carolina Sandoval. Y yo sé que podríamos hablar mil cosas acerca de Muchos temas, pero yo quiero cerrar con esta pregunta que recientemente me le hicieron a mí y es ¿qué consejo le das tú
3: a tus hijas en el amor? En el amor que se amen tanto o lo necesario y hagan todo lo que sea posible para nunca permitir que alguien no las ame como ellas se aman. Si ellas se aman a un punto incluso de parecer frente a la gente, ay, qué gólatra! ay, pero mira ella, que ella cree que el mundo gira alrededor. Si ellas logran tener a una persona que las mire como ellas se miran en el espejo y como ellas se valoran, yo creo que todo va a estar muy bien. El amor empieza en uno, el amor no es que alguien te va a hacer sentir mejor, es un complemento. Esa es la fantasía que nos han metido ahora, uh -huh. Ana, que de verdad la gente tiene eh, el cuento metido, que va a ser como lo que pasó en Enchanted, que la vida de Pretty Woman, Si sí, yo sueño con ver la segunda parte de Pretty Woman para saber si Vivian y Edward realmente en su casa uh -huh. tienen la misma historia de amor que tenían en aquel hotel de Beverly Hills. O sea... <risa> Les digo que es muy importante que, que aprecien y puedan valorar lo que es el amor propio antes de ser amadas por alguien y que nunca dejen de hacer algo por ellas, por otra persona, porque eso huele a manipulación, uh -huh. eso huele a dejar de ser lo que quiero ser por otra persona. Creo en el equilibrio, el balance, pero primero tú, después tú, después tú y después todo lo demás.
2: Correcto.
3: Poderosas palabras y consejos de
2: Carolina Sandoval, conocida como la venenosa que yo les digo, claro, cámbiate, dan no, no es cierto, es tu, es tu sello, pero claro, de verdad que esta práctica la disfruté muchísimo contigo y como te dije comenzando es una práctica y a pesar de que tenemos muchos años conociéndonos, eh, no de una manera íntima y personal, pero es bonito, ¿no? Practicar con alguien con, con el cual te puedes sentir libre de decir y de pensar como tú quieres pensar que es algo que también como mencionas mucho en estos tiempos nos quieren limitar así sí. que agradezco tu tiempo que yo sé que es muy valioso, que haces muchas cosas y agradezco que hayas estado aquí en Ana Patricia Sin Filtro, por supuesto en este mes tan importante, el mes de las
3: mamás Qué linda eres Anita, sigue así lo que me gusta de ti como bien lo dices, tal vez no hemos tenido tiempo de, de intimar más por nuestras vidas o porque simplemente no con todo el mundo que uno quisiera tener una amistad por, por la misma vida Imagina tengo a Grady's Hill, es casi mi vecina, y mm. no nos vemos nunca, porque entre una cosa y la otra, pero mi casa está abierta para ti, tienes una familia hermosa, tienes una vida real, puedo identificar cuando alguien tiene un corazón, y tú tienes todo el potencial para que tú y yo seamos amigas, y e incluso, yo sé que no siendo las mejores amigas, porque eso es un título muy especial, mm -hmm. que seguramente tienen las que te siguen en tu vida privada, desde que eras una niña, yo sé que si un día te necesito, yo sé que tú me ayudarías. Cuenta con eso.
2: Claro que sí, te mando un abrazo y bueno, mil gracias mi Caro y bueno, yo no ni tengo que mencionar dónde la pueden seguir porque, es más eh, conocen más las redes sociales de Caro que las propias mías, pero ya saben que aquí los espero un miércoles más con un episodio de Ana Patricia Sin Filtro y Caro cuéntamelo todo también, ¿sale un episodio nuevo cada cuánto? Cada, cada semana martes. cada
3: tienen martes, sí, es mi cuéntamelo podcast, todos tienen... los martes estamos tratando de que la gente nos escuche más, de que sepan que los podcasts son gratis, que es como escucharnos Ajá. en radio, es otra nueva manera de tenernos ahí en su carro, en su casa claro. mientras, mientras manejan en el tremendo tráfico que está por todas partes. Bueno amigos, los
2: sí. espero la próxima semana, tanto Caro como yo. Hasta uh. la próxima.
0: Este es el sonido de, bueno, nada, pero para los amantes del desayuno de McTee's, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos, porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. para
3: pa pa pa
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day, or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs